0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Ja, Verlagerung von Leistungen aus der stationären Versorgung in die Ambulante, das ist heute unser Thema. Mal wieder, könnte man sagen. Über viele Monate ist in Sachen Ambulantisierung nichts passiert, trotz vieler Aufforderungen auf Seiten der Vertragsärzte. Im Juli sprachen wir dann über die Bremser der Ambulantisierung hier in diesem Podcast. Einmal mit dem SPIEF-Hauptgeschäftsführer Schneider und auch mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Lindemann. Und wir sprachen über das Ziel einer sektorgleichen Vergütung nach § 115f über hybrid diagie wie sie ja der Koalitionsvertrag vorsieht. Heute spreche ich mit einem Vertreter eines der operierenden Fächer, nämlich mit Dr. Helmut Weinhardt. Der Orthopäde und als solcher stellvertretender Vorsitzender des Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie, BVOU und außerdem noch des Spitzenverbands Fachärzte Deutschlands, Spifa ist. Ich grüße Sie, Dr. Weinhardt.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Gerloff. Willkommen.
0: Herr Dr. Weinhardt, ich sagte gerade, über Monate ist nichts passiert auf Seiten des Gesetzgebers, aber ganz aktuell sind sogenannte fachfremde Änderungsanträge zum Pflegestudiumsstärkungsgesetz eingegangen, in denen auch auf den einschlägigen Paragrafen 115f und auf Hybrid-DRG eingegangen wird. Da geht es unter anderem um den ersten Katalog, der bis Ende März 2024 angepasst werden soll. Herr Dr. Weinhardt, helfen Sie mir. Es gibt so viele Kataloge im Bereich ambulante OP, was ist hier gemeint und was bedeutet das für die niedergelassenen Ärzte?
1: Was damit gemeint ist, ist, dass ja in der Vereinbarung oder in dem Auftrag für den 115 F SGB V einen Ziffernkranz festzulegen, der sektorenübergreifend oder sektorenverbindend von beiden Seiten mit gleichem Zugang erbracht werden kann und gleich vergütet wird war ja der ursprüngliche Auftrag, den innerhalb von 90 Tagen zu erarbeiten, an die drei Parteien der Selbstverwaltung gegeben. Genau,
0: Krankenhäuser, doppelte, ich, ich, genau, ich, ich, Krankenhaus, genau. GKV
1: Spitzenverband und die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Genau. Mittlerweile ist die doppelte Zeit vergangen für die im Gesetz festgelegte, wenn dort nichts passiert, Ersatzvornahme. Und Aha. was durchgesickert ist, es sind ja Vorschläge sowohl von einzelnen Berufsverbänden, aber auch vor allem vom Spitzenverband Fachärzte und von der KBV ins Ministerium getragen worden, wie man das dann auch in einer Ersatzvornahme umsetzen könnte. Natürlich jeweils von Ärzteseite mit einem eher sehr üppigen Katalog, um es mal so zu bezeichnen, mhm. um sozusagen einen großen Wurf zu bekommen mit möglichst vielen Leistungen, die man da hineinbringt.
0: Aber den eigentlichen Katalog gibt es noch gar nicht. Den
1: eigentlichen Katalog gibt es noch nicht. Es sind bisher Meldungen durchgesickert. Mehr möchte ich letztlich dazu nicht ausführen. Man weiß nur, es ist wohl ein sehr, sehr kleiner Ziffernkranz. Da wird von ein paar Leistungen aus der laparoskopischen Chirurgie und ein bisschen was aus der Vorfußchirurgie gesprochen. Aber da wird über einen Umfang von zehn, knapp mehr als zehn OPS-Prozeduren gesprochen. In einem Gesprächstermin im Ministerium haben wir dann allerdings schon auch erfahren, dass der Minister selbst jetzt diese so kleine Anzahl doch bemängelt hat und ja, auf Bayerisch würde man sagen, kassiert hat und einen etwas größeren Katalog in Augenschein genommen hat, von dem wir aber über die Inhalte nichts wissen. Wir wissen aber, dass der Katalog sicher auch nur extrem klein ist, sicher noch kleiner als das, was vom GKV-Spitzenverband, da waren es ja 30 OPS-Prozeduren, ja, genau. mhm. eingebracht wurde.
0: Und dann gibt es ja noch eine Änderung in diesen fachfremden Änderungsanträgen. Da geht es darum, dass der Paragraph zur Ambulantisierung mit den möglichen Leistungen, die in die ambulante Versorgung überführt werden, auch für Leistungen gelten dürfe, die nicht im Katalog der ambulanten Operationen enthalten sind. Das kommt Ihnen ja eigentlich entgegen, oder?
1: Das ist Genau das, was wir seit jeher gefordert hatten, insbesondere von Seiten des Spiefer, haben wir die Forderung eingebracht, dass die im Gesetz vorgegebene zwanghafte Bindung, dass nur Leistungen, die im AOP-Katalog, also im 115b SGB V drin sind, überhaupt eine Teilmenge daraus 115f werden kann. Diese zwanghafte Bindung hatten wir immer gefordert aufzuheben, weil diese zwanghafte Bindung den Ziffernkranz, der dafür in Frage kommt, ganz erheblich einschränkt. Mhm. Das natürlich in den Verhandlungen zum 115b die stationäre Seite und auch GKV-Spitzenverband immer wieder bremsen, dort viele Leistungen aufzunehmen, wäre ein ganz erhebliches Hindernis. Und so wie es jetzt in dem fachfremden Änderungsantrag zu lesen ist, dass bei der, ab der ersten Überprüfung, die eben wie gesagt bereits nach drei Monaten nach Inkrafttreten des ersten Kataloges stattfinden soll, auch bereits Leistungen aufgenommen werden dürfen, die nicht im 115b enthalten sind. Das heißt, das nimmt auch den Druck aus den Verhandlungen für den Paragraph 115b, die ja derzeit auch bereits wieder anlaufen, ja. wo ebenfalls wieder von stationärer Seite auf der Bremse gestanden wird.
0: Mhm. Also Sie haben jetzt gerade gesagt, 30 von der von der GKV, möglicherweise nur 10 oder so von, von Seiten des Ministeriums. Sie hatten ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 6.700 äh, Leistungen. Ja,
1: die, die Maximalzahl, die man genau. reingeben kann. Die Forderung, die man dann eingebracht hatte, lag bei 2.700 circa.
0: Ah ja, okay. Und kommt da jetzt dann also Bewegung in die Sache, haben Sie das Gefühl?
1: Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, um ganz ehrlich zu sein. Denn Bewegung, wenn ich statt 10 Leistungen... Ähm, 20 Leistungen drin habt, das hat mit Bewegung in die Ambulantisierung, vor allem wenn man auch so ein bisschen die Leistungen, was durchgesickert ist, nimmt. Das sind Leistungen, die können ambulant nur relativ schwierig im Primären Setting so aufgebracht werden, mhm. weil sie derzeit ambulant halt wenig aufgebracht werden können. Ganz einfach, die laparoskopische Appendektomie zum Beispiel, das ist nicht aus meinem Fach, ist ja eine Leistung, wenn Sie akuten Blinddarm Schmerz haben, da geht man ja in der Regel derzeit, wie das in Deutschland ist, nicht erstmal ähm, in aller Seelenruhe in die niedergelassene chirurgische Praxis, die man sich erst suchen muss, sondern empfindet das als akutes Krankheitsbild und geht halt logischerweise in die Klinik.
0: Mhm. Genau,
1: die akute Galle, also nicht die elektive, sondern die akute Galle. Damit spielt natürlich, wenn jetzt nur solche Leistungen drin sind, eher der stationären Seite in die Hände, dass nur Leistungen und isoliert das Krankenhaus an dieser Ambulantisierung teilnimmt, ja. Was ja fast schon Richtung Augurski-Gutachten gehen würde. Es müssen Leistungen dort drin vorkommen, die halt wirklich von beiden Seiten, die zum Teil schon ambulantisiert sind oder die so im halbe-halbe Kontext sowohl stationär als auch ambulant erbracht werden, dann kann die Ambulantisierung natürlich, ich sag mal, ein größerer Wurf werden. Sonst sind ich hoffe die halt, dass durch diese fachfremden Änderungsanträge, das ist das, was für meine Begriffe das Wichtigste ist, man sehr schnell erkennt, so kriegt man das nicht zum Laufen und mit der ersten Änderung verstanden wird, dass dort mehr rein muss. Darauf würde ich bauen und
0: hoffen. Und über die spezielle sektorengleiche Vergütung dieser Leistung, die das BMG ja dann auch per Ersatzvornahme entscheiden sollte bis Ende Juli, da ist ja dann auch noch nichts gesagt, oder?
1: gar nichts darüber gesagt, da ist der Auftrag an das INEC eben gegeben, also an das Institut, was die Kalkulation für die DRGs, für die stationäre Vergütung, über die Daten aus den Kalkulationskrankenhäusern eben berechnen muss. An die, an das INEC ging, wie gesagt, dieser Kalkulationsauftrag. Zwar schon im Zuhilfenahme des IMBA, also des Bewertungsausschusses, aber da ist noch bisher nach welchem Strickmuster dieses Vergütungs, ich sage immer lieber eine, eine Vergütungspauschale, weil wir hatten unter dem Hybrid-DIG ja eigentlich was ganz was anderes verstanden, primär. Das wird vom Ministerium ja. halt primär als dieser Ausdruck verwendet. Deswegen sage ich mal, diese Vergütungspauschale für diese sektorenverbindende Versorgung, da ist noch wenig durchgesickert, wie da diese Kalkulationsgrundlage sich das Ministerium denn vorstellt. Unsere Vorstellungen hatten wir ja eingegeben. Mhm.
0: Und das wäre, woran orientieren Sie sich dabei?
1: Wir hatten, um halt einen großen Katalog auch schnell einfach zum Laufen zu bringen, ebenfalls unter dem Hintergrund, dass der ja sehr schnell angepasst werden kann und innerhalb von drei Jahren ja ohnehin eine eigene Vergütung dafür entwickelt werden kann, weil einfach mhm. von Seiten des SPIFA 90 Prozent des DRGs genommen, passt damit das Ganze überhaupt einfach mal zum Laufen kommen kann. Davon unabhängig, aber die Sachkosten separat vergütet. Es sind auch von Berufsverband bei die Unfallchirurgie ein anderes Rechenmodell. Was eine bessere Mischkalkulation äh, darstellen kann, wo man aber vorsichtig sein muss, weil das dann immer sehr schnell einen separaten Leistungsbereich auch festlegen lässt. Eine reine Mischkalkulation aus der INEC-Kalkulation des DRGs und der Stabskalkulation für die ambulanten Operationen hergeleitet wird in Anlehnung bzw. in Abhängigkeit von dem Ambulantisierungsgrad. Das sind so die beiden Kalkulationsmodelle, die im Ministerium letztlich von unserer Seite eingebracht sind.
0: Also die Krankenkassen würden auf jeden Fall sparen, aber die Krankenkassen möchten gerne noch mehr sparen, wenn es denn schon in die ambulante Versorgung geht. Kann man das so ein bisschen so vielleicht verdichten? Ja, ich würde es mal vor allem auch
1: so formulieren zusätzlich, die Krankenkassen wollen natürlich gerne noch mehr sparen und sehen ihr Potenzial dahingehend. Die Dinge, die schon relativ gut ambulantisiert sind, die könnte man doch gerne auch ganz normal in der EBM-Vergütung nach Stabskalkulation weiterhin vergüten und nur die, wo man sich das Verlagerungspotenzial wünscht. Ich meine, da würde ich gerne vielleicht ausholen und ein Statement schon auch loswerden. Wir haben ja für die arthroskopischen Eingriffe zum Beginn diesen ja. Jahres erreichen können, dass ein nicht ganz unerheblicher Zuschlag auf die höherwertigen, so nennt man das im Jargon, also Kategorie 5, 6 und 7 Eingriffe bezahlt wird, was durchaus ein recht auskömmlicher Zuschlag ist. Und die Grundüberlegung, warum macht eine Krankenkasse bzw. der Spitzenverband GKV so etwas, naja, die Teile, die schon relativ kostengünstig im EBM sind, selbst unter Ausstattung eines weiteren Zuschlages, sind für die Krankenkasse immer noch günstig. Und ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber mit Sicherheit, wenn ich Krankenkasse wäre, würde ich sowas aufmachen und dem Ministerium sagen, wir haben jetzt ja in diese bereits sehr gut ambulantisierten eine Förderung mit reingegeben, um damit natürlich auch den Input, derartige Leistungen in den 115F zu geben, etwas zu bremsen. Ah ja, okay. Halte ich so ein bisschen für ein strategisches Ausrichten, dass eben diese Zuschläge so sind. Aber ja, damit okay. genau die ja. Frage zu beantworten, sparen die Kassen natürlich weiterhin. Völlig richtig.
0: Ja. Und vielleicht, Sie haben ja jetzt eben gesagt, das, was im Moment so auf der Vorschlagsliste zu liegen scheint, man weiß es ja noch nicht so ganz offiziell, das sind eher Leistungen, die bisher eigentlich überwiegend im Krankenhaus erbracht werden und deswegen auch nicht so schnell von Niedergelassenen einfach übernommen werden können. Da gibt es also noch keine so richtige Verschiebung. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: also es wir mal, vielleicht nicht übernommen werden können, sondern das sind einfach Leistungen, die so... Ich sage, in, in der üblichen Beurteilung einer Erkrankung etwas ist, wo man durchaus mal zunächst schon geneigt ist. Mit sowas sucht man mal zunächst eine stationäre Einrichtung auf. Wenn Sie einen akuten Unterbauchschmerz auf der rechten Seite haben, wo schon jeder vielleicht zumindest sagt, das könnte vielleicht ein Blinddarm sein, dafür muss man in Deutschland halt nun mal üblicherweise ins Krankenhaus gehen als ich denke, beziehungsweise Trampelpfad, wie das derzeit, wie man immer so schön sagt, ist, dass das eben Leistungen sind, die dort beheimatet sind, dass man sowas natürlich ohne weiteres, wenn es ein komplikationsloser oder komplikationsarmer Blindarm ist, da bin ich jetzt nicht der Spezialist dafür, als Orthopädie unfallchirurg aber das sind natürlich die Eingriffe, die sehr wohl ambulant gemacht werden können nur von der sogenannten Struktur her weniger, was ja auch durchgesickert ist, was man natürlich ohne weiteres gut ambulantisieren kann, was auch ambulant schon erbracht wird. Nur da haben wir immer diese Problematik in der Vorfußchirurgie, wenn Sie eine oder zwei oder drei Zehen machen müssen, dass Sie immer so ungefähr, naja, eine Zehe, die kann man machen, die zweite kommt fast gratis dazu und die dritte auch. Was irrsinnig problematisch ist, gerade wenn man bei komplexeren Vorfußoperationen sowas macht, aber auch die Leistungen, die dafür ausgesucht sind, sind nicht die klassischen Leistungen, die eigentlich schon ganz gut ambulantisiert sind.
0: Ah, okay. Was wäre denn für Sie ein Kriterium, dass eine Leistung in Richtung ambulant geschoben werden sollte, die bisher vielleicht manchmal auch in Kliniken vielleicht ambulant oder nur mit kurzen Liegezeiten erbracht wird. Was sind da so Kriterien für Sie?
1: Wenn die Hauptkriterien sind, muss natürlich die postoperative Schmerztherapie und die unmittelbare postoperative Betreuung so lange gewährleistet sein, bis der Patient gut nach Hause entlassbar ist. Mein Paradebeispiel ist immer gerne zum Beispiel aus der Schulterchirurgie, die sagen wir mal etwas komplexeren Eingriffe, nicht um mich gleich die ganz komplexen, aber eine normale Schulterstabilisierung zum Beispiel, wenn ich die morgens um 8 Uhr operiere ambulant, dann kann der mit Sicherheit völlig unproblematisch am Abend um 18 Uhr nach Hause gehen. Wenn ich aber den als letzten Punkt, wenn jetzt jemand zum Beispiel sowas schwerpunktmäßig macht, auf dem OP-Plan hat, na ja, dann wird es halt schwierig mit dem Taggleichen nach Hause lassen. Das heißt, es muss eine entsprechende verlängerte Nachbeobachtung möglich sein. Und Sie haben einen ganz wichtigen Punkt gerade angesprochen. Es sind viele Leistungen, die man durchaus so machen kann, dass man sagt, naja, über eine Nacht auf diesen Menschen im Rahmen einer verlängerten Nachbeobachtung zu beobachten, also wirklich eine reine postoperative Nachbeobachtung, und am nächsten Morgen nach Hause lassen, ist hier nichts anderes als eine ambulante Operation mit einer etwas verlängerten Nachbeobachtung. Und dafür brauche ich nicht das gesamte Backup eines großen Krankenhauses, sondern brauche eine suffiziente postoperative Überwachung, Betreuung des Patienten, Betreuung dahingehend, wenn er etwas für den Schmerz braucht, wenn er etwas braucht, weil eine Redondrainage voll ist oder ähnliches, das sind so ganz einfache Vorgänge, wo der Patient ganz auf sich allein gestellt, vielleicht nicht ganz so einfach zurechtkommt, also überhaupt nichts mit dem gesamten Backup einer Klinik zu tun hat. Das sind klassisch die Eingriffe, die vordere Kreuzbandplastik, die normale Rotatorenmanschettenrekonstruktion im Bereich der arthroskopischen Chirurgie zum Beispiel, die man ohne weiteres oder das, das mediale Stabilisationsband für die Kniescheibe am Kniegelenk, das sind Eingriffe, die völlig unproblematisch ambulantisiert werden können.
0: Mhm. Aber im Moment noch nicht da in diesem Bereich stehen, wo es vielleicht hinbekommen ja, könnte. Da muss
1: man jetzt wieder ein kleines bisschen zwischen Bundesländern auch unterscheiden. Da kommen ein sehr schwieriges Thema. Das Thema, dass viele von den ambulanten oder ambulantisierbaren Operationen natürlich auch einen nicht ganz unerheblichen Anteil an Sachkosten haben. Wenn Sie zum Beispiel an der Schulter eine Sehne fixieren wollen, dann können Sie das mit zwei Ankern machen, mit vier Ankern, mit sechs Ankern. Aber das sind sehr variable Sachkosten, die da anfallen. Und in der sogenannten stationären Pauschale sind diese Sachkosten ja alle komplett mit drin. Und in der Pauschalvergütung, soweit wir das bisher durchsickern hören, sollen die Sachkosten da ja auch bereits mit drin sein. Wenn Sie operative Eingriffe haben, die... Sage ich mal doch relativ standardisiert, ganz bestimmte Sachkosten haben. Da zähle ich zum Beispiel ruhig das Kreuzband mit dazu. Das muss man einmal unten, einmal oben festmachen. Das ist zu so einigermaßen kalkulierbar. Wenn aber schon eine Minuskusnaht dazukommt, ja, muss ich die jetzt mit zwei Nähten, mit drei Nähten, mit vier Nähten festmachen. Das hängt halt davon ab, wie groß das ist. Und damit fallen sehr unterschiedliche Sachkosten an. Und dann kommt jetzt eben auf die Bundesrepublik bezogen, leider Gottes, der bunte Flickenteppich zustande. Es gibt halt KV-Bezirke, wo sie unproblematisch die Sachkosten erstattet werden, weil es eine Sachkostenvereinbarung oder eine Sachkostenvertrag gibt. Und es gibt natürlich Bundesländer, wo man sich sehr schwer tut, diese Sachkosten zu bekommen. Und in den stationären Pauschalen, solange wir immer die volle Pauschale bekommen, Paradebeispiel ist zum Beispiel die Rupertorenmanschette, wenn Sie die volle DRG bekommen, gut, dann kommt man mit den Sachkosten zurecht. Wenn aber der MDK runterprüft und Sie kriegen nur das Ein-Tages-DRG, dann legen sie mit den Sachkosten für die operative Prozedur in dem Eintages-DRG bereits drauf. Ja. Und das ist eben das, was, was so die, die große Krux an diesem äh, mit pauschalen Arbeiten ist, wenn die eben so weit runtergerechnet werden, was zunächst mal die Versorgung des Patienten, ärztliche Leistung, Narkoseleistung, postoperative Überwachung, um diese drei Schlagworte, diese drei Versorgungsbereiche des Patienten zu nehmen. Und dann einfach sagt, naja, die Sachkosten, die kann man immer pauschaliert machen. Ja, liegen will keiner bei den Sachkosten. Dann wird es oftmals Einfluss nehmen darauf, wie ich auch den Patienten versorgen kann. Deswegen ist gerade bei den sehr knapp gerechneten, sei es nun eine Vergütungspauschale im 115F oder eben ein ein tages -DRG in der Klinik, zum entscheidenden Faktor, wie ich mit den Sachkosten umgehen kann, werden die vergütet, werden die nicht vergütet. Deswegen hatten wir den Antrag gestellt, die Sachkosten gehören außen
0: vor. Ja, und das ist bis jetzt noch nicht, sieht noch nicht danach aus, als ob das durchkommt. Wie sieht es denn in Bayern aus?
1: Also, Bleiben wir mal schnell beim 115F. Beim 115F werden wir nicht müde, weiterhin zu fordern, dass die Sachkosten separat betrachtet werden müssen. Hierzu muss es eine separate Regelung geben. Ansonsten sehe ich das auch als ganz erheblichen Hemmschuh, dass das Kind zum Laufen kommt. Wenn man die jetzt aktuelle ambulante Vergütung fürs ambulante Operieren anschaut, gibt es in Bayern einen ganz klaren Katalog an Sachkosten, die erstattet werden. Die werden schlicht und einfach, wenn es Produkte sind, die in diesem Katalog enthalten sind, also Sehnenfixationsmaterialien oder Bandfixationsmaterialien, Meniskusnähte, die werden eins zu eins gegen Rechnungsvorlage erstattet.
0: Eins zu eins. Da haben Sie gut verhandelt. ist
1: eine Sachkostenvereinbarung, die eben als vertragliche Regelung den dreiseitigen Verträgen angegliedert ist für alles das, wo eben Sachkosten die entsprechende Vergütung, weil es ein Implantat ist, was im Patienten verbleibt, der Überbegriff dazu, eben entsprechend vergütet werden muss. Aber es gibt halt eine kontinuierlich tagende Kommission, die das immer auch mit den Krankenkassen weiterentwickelt und begleitet.
0: Wenn jetzt Patienten wählen könnten, das können Sie ja teilweise auch, gerade viele Ihrer Kollegen arbeiten ja teilweise in Teilzeit in der Klinik oder als Honorararzt in der Klinik oder Ärzten. ich auch bin ja äh, in
1: der Klinik gleichzeitig
0: ja oder Belegarzt je nachdem wie sich das am besten dann auch rechnet das ist ja dann auch so eine Frage nach was rechne ich dann ab also wenn die Patienten wählen können was wählen die dann wählen die dann die ambulante Versorgung oder die stationäre oder ist das unterschiedlich
1: das Sicherheit ein bisschen unterschiedlich. Es ist auch regional ein bisschen unterschiedlich. Wenn wir in den Regionen sind, wo das ambulante Operieren sehr stark vertreten ist, wo es leistungsfähige ambulante OP-Zentren gibt, wo derartige Dinge auch angeboten werden, ähm, wählt die Mehrzahl der Patienten eigentlich eher die ambulante Versorgung. Insbesondere seit Anfang diesen Jahres hat es nochmal einen entsprechenden Benefit bekommen, dadurch, dass wir diese verlängerte Nachbeobachtungsziffer fürs ambulante Operieren abrechnen können, dass auch jetzt zumindest schon mal, etwas vernünftiger diese Beobachtung, Betreuung des Patienten bis zum nächsten Morgen gut gewährleistet ist. Wenn Sie bei mir nehmen, ich habe, wenn Sie mich fragen, was habe ich 2002 meinetwegen gemacht, habe ich die normale Rotatorenmanschette mit Sicherheit zu 100% stationär gemacht. Mhm. Aktuell mache ich 80% der Rotatorenmanschetten ambulant und nur noch 20% stationär.
0: Ah ja. Nach medizinischen Gesichtspunkten.
1: Nach medizinischen Gesichtspunkten, gut, ein Punkt spielt noch mit eine Rolle, das darf man auch nicht ganz verschweigen. Es gibt ja einen Versicherungsstatus für den gesetzlich versicherten Patienten, das ist die sogenannte stationäre Zusatzversicherung, die natürlich bei den Eingriffen, die man man muss die Kirche beim Dorf lassen, die man schon auch stationär machen kann, beeinflusst natürlich auch ein derartiger Versicherungsstatus, ob man einen Patienten jetzt halt unbedingt in der ambulanten Schiene lässt oder in der stationären untergebracht hat. Weil ansonsten ja die stationäre Zusatzversicherung nicht greift. Und das sind wir auch beim Streitthema bzw. Konfliktthema, wo man auch den Verband der privaten Krankenkassen ein bisschen mit ins Boot holen muss. Wenn Sie einen... Zusatzversicherungsvertrag mit Ihrem Versicherungsunternehmen abgeschlossen haben vor zehn Jahren. Sie wissen, ja, wenn ich ein Kreuzband brauche oder wenn ich eine Rotatorenmanschette brauche, also behandelt brauche, das sind so klassische Eingriffe, da greift meine Versicherung, dafür möchte ich gerne privat versichert sein, kann mir meinen Behandler aussuchen, bin im Krankenhaus sozusagen ein Wahlleistungspatient. Und wenn ich diese Bereiche jetzt in den 115F überführe und die müssen verpflichtend ambulant gemacht werden, ergreift dann die stationäre Zusatzversicherung. Das ist ein sehr schwieriges Thema, denn um es mal einfach jetzt so auf, wenn ich sage, Sie sind die Person, die das hat, das ist ja eine Versicherungsenteignung, die da stattfindet. Sie haben ein Versicherungsvolumen damals versichert, zahlen einen Beitrag. Und jetzt viele Leistungen, die sie damals in der Versicherung gut gemeint gesagt haben, ich bin ein sportlicher junger Mensch, gerade wenn mir solche Sachen passieren, hätte ich die ganz gerne durch meine Zusatzversicherung abgedeckt. Wenn die jetzt auf einmal alle wegfallen würden, dann sagen sie auch, wofür habe ich dann diese Versicherung? Oder der Leistungsumfang ist ja ein ganz anderer. Ja, ja. Und da muss mit Sicherheit auch noch nachverhandelt werden, wie dieser ganze Leistungsbereich der stationären
0: Zusatzversicherung dort Berücksichtigung findet. Hm. Vielleicht eine Frage in eine andere Richtung. Es wird ja immer mal gesagt, also Sie wollen gerne, dass mehr Leistungen in 115 F aufgenommen werden, als bisher vorgesehen jo. sind. Es wird aber immer wieder eingewendet, die Praxen hätten gar keine Kapazität, zusätzliche Operationen zu erbringen, zusätzliche Eingriffe. Was sagen Sie zu diesem Argument? Könnten Sie Ihre Kapazitäten hochfahren?
1: Das sehe ich überhaupt kein Problem. Also dieses Argument ist mir... Letztlich eher schleierhaft, denn in dem Moment, wenn das oder will ich vielleicht ein bisschen anders beantworten. Wir hatten ja ursprünglich gesagt, für diese Sektoren verbindende Versorgung soll ja gleichberechtigt sowohl von der stationären Seite etwas ambulant erbracht werden können, als auch vom niedergelassenen sowohl ambulant als auch stationär Leistungen erbrochen. Und wir wollten ja ursprünglich ein Kooperationsgebot haben. Also der alte, alte SPIFA-Vorschlag eines neuen Paragraph 115 indem man einfach dort die verbindliche Zusammenarbeit zwischen ambulanten und stationären Sektor regeln könnte. Die ambulanten OP-Zentren suchen derzeit halt zu einem nicht ganz unerheblichen Teil auch ihre Einkünfte dahingehend, dass sie einen gewissen Medizintourismus nutzen und Igelleistungen, plastische chirurgische Eingriffe halt mehr mit ins Portfolio reinnehmen, um die Strukturen eben entsprechend trotzdem, ich meine, die haben Gestehungskosten, die haben Unterhaltskosten und stehen halt in einem gewissen Verdrängungswettbewerb zum schlechter finanzierten GKV-System. Ganz schlicht und einfach. Mhm. Wenn wir aber auch die Krankenhäuser dahingehend erzüchtigen, die müssen natürlich nicht sagen, meinen klassischen stationären op der ist ein, ein leistungsfähiges Tool, in dem ich auch meine ambulanten Operationen durchführen kann. Da werden die meisten Krankenhäuser sehr schnell merken, dass das eine Totgeburt ist, das funktioniert nicht. Der träge Apparat der stationären Behandlung, das ist jetzt nicht als Vorwurf oder als negativ gemeint, sondern da ist halt, das sind oft schwerkranke Patienten, immobile Patienten, das sind diese ganzen Voraussetzungen, die man für die Ambulantisierung braucht, in dem gesamten Workflow der in der, ambulanten, äh, in der operativen Prozedur ist, mit Einschleusen des Patienten vorbereiten, Ausschleusen des Patienten, ein furchtbar zeitraubender und, und komplexer Vorgang, der natürlich in der ambulanten Chirurgie äh, beim ambulanten Operieren so nicht ist. Das heißt, mit den gleichen Strukturen zu sagen, naja, ich mache halt das gleiche Ambulant, habe aber den gleichen Tanker, den ich überhaupt erstmal jonglieren oder steuern muss, das funktioniert nicht. Wenn sich die Krankenhäuser entsprechend ertüchtigen und entsprechende Strukturen, Equipments vor Ort vorhalten, indem auch mit Kooperationsmodellen mit Krankenhäusern diese entsprechenden Kapazitäten, bleibe dabei, wie ich es vorher gesagt habe, von beiden Seiten bedient werden können, ist diesen größeren Anteil Ambulant zu erbringen, in meinen Augen überhaupt kein Problem. Natürlich kann man nicht hergehen und sagen, die Eingriffe, die jetzt im Krankenhaus sind, nehme ich von heute auf morgen aus dem Krankenhaus und die Ambulanten-OP-Zentren können von einem Tag auf den anderen das machen. Das natürlich nicht, aber in einem Übergangsprozess, der mit Sicherheit... Wenn ja auch das Krankenhaus, also die stationäre Seite, dazu genötigt wird durch den 115F, diese Eingriffe so zu erbringen, wird sich dieser Wandel sehr schnell so vollziehen, dass das völlig unproblematisch so geleistet werden kann.
0: Da braucht man aber dann eine relevante Anzahl an Leistungen dafür.
1: Natürlich, um es wirtschaftlich betreiben zu können. Das genau. ist das, was Sie natürlich jetzt gerade sagen. Wir haben in der Finanzierung dann natürlich, das ist auch die grundsätzlich unterschiedliche Denke, die man eben dabei hat. Die stationäre Seite ist ja gewohnt, dass es gewisse Vorhalteleistungen oder die Investitionskosten sollten ja aus der länderfinanzierten Situation der Krankenhauslandschaft kommen. Ob sie von den Ländern genügend ja. gewährleistet sind, wissen wir beide. Das war in den letzten Jahren mangelhaft beziehungsweise runtergespart, um nicht den Ausdruck kaputt zu verwenden. Bei unseren Leistungen ja. ist ja die Investitionsleistungen mit dabei, wenn wir beim Ambulanten operieren. Ja. Und der Vergütung aus dem EKV-System sind, ist bei uns die Investitionskosten in dieser Kalkulation der OP-Leistung ja mit dabei. Da mit werden beide ein, ja. Seiten umdenken müssen, wie das in einem äh, pauschalen System im 115F dann geregelt wird. Denn es kann nicht sein, dass die stationäre Seite für die Ambulantisierung dann sozusagen Zusatzinvestitionsgelder kriegt, die für die ambulante Seite, wenn wir OP-Zentren entsprechend aufrüsten, weiter ausstatten, die nicht bekommen. Das kann natürlich so nicht sein. Das kann und darf so nicht sein, sage ich.
0: Und wenn es dieses Kooperationsgebot gäbe, dann hätten Sie auch keine Angst, dass dann diese gleich langen Spieße, von denen Sie ja, immer mal widersprechen, dass die dann auch vielleicht dann doch nicht entstehen, wenn, wenn diese Investitionskosten zum Beispiel den Kliniken erstattet werden zusätzlich.
1: Man muss, glaube ich, ein kleines bisschen ehrlich sein und auch die oder den breiten Rücken des Niedergelassenen. Wie viel können wir, wie leistungsbereit, oder wie leistungsumfänglich in, der, in dem Gesamtumfang der Leistungserbringung sind diejenigen Niedergelassenen, die eben auch ambulante Operationen erbringen. Und wie gut ist das Krankenhaus aufgestellt, unkompliziert derartige Fälle, auch äh, mit dem Personal, was in den Krankenhäusern da ist ableisten zu können. Wenn wir heute die Wartelisten in den Krankenhäusern anschauen, führt auch aus Regeleingriffe. Die sind einer Größenordnung, dass ich äh, aufgrund dessen, wie viel Personalkapazität, was das auch ermöglichen kann, ist denn in der stationären Ebene überhaupt zur Verfügung, habe ich da die geringste Sorge. Wer da vorsorge, hat verkennt, glaube ich, so ein kleines bisschen das Potenzial, was wir im niedergelassenen Bereich wirklich leisten können.
0: Ja, und die Leute, die würden Sie finden. Wie bitte? Die Leute würden Sie finden. Also der, der Fachkräftemangel, der ist ja bei Ihnen auch schon angekommen. Na gut, oder? der
1: Fachkräftemangel, ich war jetzt beim ärztlichen Personal. Der Fachkräftemangel, ja, so. der betrifft beide Seiten völlig gleich. Ja. Sie können weder eine stationäre noch eine ambulante Operation durchführen, wenn Sie keine OP-Schwester haben. Das grundsätzliche Problem äh, tangiert die, die Ambulantisierung kaum. Denn das, was man dabei einspart, zu meinen, dass man Pflegekräfte, war ja mal so auch in dem Gespräch, was insbesondere der Herr Minister auf die Reise gebracht hatte, durch die Ambulantisierung spart man die Pflegekräfte, die in der Nacht in der Klinik beschäftigt sind. Ja, aber speziell, die helfen uns für die Ambulantisierung mit Sicherheit eher weniger. Aber beiden Seiten nicht. Die helfen dem Krankenhaus für die Ambulantisierung nicht. Die helfen höchstens dahingehend, dass sie die Sorge weghaben, dass äh, die Unterschreitung der Pflegepersonalgrenzen in Relation zu den Patientenzahlen, die sie haben, wenn es ein ambulanter Patient ist, geht er nach Hause, dass derartige mhm. Mechanismen nicht greifen. Aber für die Versorgung des Patienten ist das Pflegepersonal, was insbesondere für den reinen, pflegerischen Teil, ich rede nicht mehr vom Aufwachraum und sonstigen, sondern den Teil, den ich für die Übernachtung des Patienten einspare, davon war ja politisch die Rede. Der hilft ja. für die Ambulantisierung weder dem Niedergelassenen noch der Klinik, außer mhm. diese Leute werden entsprechend weiter qualifiziert, dass die OP-Helferinnen zusätzlich machen können oder in derartige Ausbildungen dann gehen. Nur das sind alles Dinge, die nicht von heute auf morgen funktionieren und den Fachkräftemangel, insbesondere jetzt für die operative Tätigkeit am Patienten. Das ist aber egal welcher Versorgungsbereich. Die helfen uns natürlich nicht. Das ist
0: richtig. Hm. Herr Dr. Weinhardt, vielleicht letzte Frage für heute. Das gibt ja auch noch die Problematik der Weiterbildung. Krankenhäuser, in denen überwiegend ja die Weiterbildung stattfindet, bis jetzt jedenfalls, die erbringen ja dann, wenn diese Ambulantisierung kommt, immer weniger fachtypische Leistungen. Wandert die Weiterbildung in die Praxen aus dann? Und wie könnte das finanziert werden?
1: Sie müssen die Frage ein bisschen anders stellen. Ob sie in die ambulante Versorgung wandert, das wissen wir heute nicht. Was ich Ihnen aber ganz klar sagen kann, Sie muss in die ambulante Versorgung wandern. Denn wir haben existenzielle Bestandteile, die unsere weiterzubildenden, nachkommenden Ärztinnen und Ärzte ja als Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben müssen, überhaupt nicht mehr in der stationären Versorgungsebene. Nehmen Sie meinen Fachbereich, die ganze normale arthroskopische Chirurgie ist etwas, was mhm. überwiegend ambulant erbracht wird. Wenn das in der Klinik jetzt höchstens noch so ausnahmsweise mal stationär stattfindet, so ein bisschen, ähm, das kann in der Klinik nicht weitergebildet werden. Außer die Klinik ambulantisiert selber das alles und bietet das dann wieder in einem größeren Umfang an. Also wird die jeweilige Versorgungsebene, das gilt aber jetzt für beide Versorgungsebenen, sowohl die stationäre Versorgungsebene als auch die ambulante Versorgungsebene, Weiterbildungsverbünde machen müssen und wir müssen auch die Kammern dazu zwingen, zwingen meine ich jetzt auch wirklich wörtlich, dass mhm. für die Weiterbildung unseres ärztlichen Nachwuchses müssen verbindlich, Kenntnisse und Fähigkeiten nachgewiesen werden und wenn die eben nur in der ambulanten Versorgung vorkommen, ist eine zwingende ambulante Fortbildung, um derartige Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben, in Weiterbildungsverbünden zwingend notwendig. Es wird Universitätskliniken geben, das bin ich völlig überzeugt davon, die können nicht den gesamten Facharzt Weiterbildungsinhalt abbilden, Weil die Dinge, die halt nun mal nur ambulant erbracht werden, sind an der Universitätsklinik halt nicht mehr zu Hause. Das ist so. Also müssen die Kammern in den Weiterbildungsressorts dazu gebracht werden, auch die Weiterbildungsbefugnisse in Formen zu gießen, dass wir Weiterbildungsverbünde haben, um unseren Nachwuchs adäquat auszubilden. Und da kommen wir auf die beiden großen Problemkreise, die es dabei gibt. Wir haben in der Klinik äh, den Facharztstandard, das heißt nach dem Facharztstandard muss schlicht und einfach die Standards, die in der Klinik aufgestellt sind, eingehalten werden. Das kann auch eine Ausbildungsoperation sein. Im Fachstatus mhm. haben wir die persönliche Leistungserbringung und die Leistung erbringt zwingend der Facharzt, wie es in der ambulanten Chirurgie momentan, in den Richtlinien zum ambulanten Operieren im EBM ja verankert ist. Ja. Das heißt, das muss entsprechend aufgelöst werden, dass natürlich diese... Eingriffe, die Ausbildungsoperationen sind, entweder dadurch, dass sie gekennzeichnet werden, einen Zuschlag bekommen oder wie auch immer man das dann handhaben möchte. Da gibt es viele verschiedene Gedankenmodelle. Nur wir brauchen natürlich eine adäquate Finanzierung dieser Weiterbildung. Also das eine Problem ist die persönliche Leistungserbringung, Fahrradstatus, Fahrradstandard, den man auflösen muss, das muss für beide Seiten gleich sein. Ansonsten kann ich einen derartigen Eingriff ja nicht supervidierend ausbilden geht nicht. Und das Zweite ist eben die Finanzierung der Weiterbildung. Da sind ja nur ein paar Fachbereiche in den Genuss gekommen, der Förderung der ambulanten Weiterbildung. Das muss natürlich dann auf alle Bereiche entsprechend umgesetzt werden. Und da sollte man in eine Richtung denken, dass der weiterzubildende junge Kollege letztlich ja, ich sag mal, ein Finanzpaket äh, mit auf den Weg bekommt, dass er durch, ganz egal in welchen Bereichen der Weiterbildung er sich gerade befindet, in der stationären Ebene, in der ambulanten Ebene, das auch entsprechend äh, abgebildet werden könnte. So wie es derzeit läuft, dass man sagt, naja, die Hälfte der Finanzierung in der fachärztlichen Weiterbildung ist das ja, bezogen auf die paar Bereiche, die ich vorher angesprochen hatte, Urologie, Augenheilkunde, Gynäkologie, HNO, da ist es zum Beispiel so die Hälfte des sogenannten Förderzuschlages von den Krankenkassen bezahlt wird, aber die andere Hälfte von den niedergelassenen Kollegen bezahlt wird. Das ist ein Unding, was so nicht bleiben kann. Die Weiterbildung unseres Nachwuchses ist eine, eine gesellschaftliche Aufgabe und nicht die Aufgabe des Berufsstandes, seinen eigenen Nachwuchs zu finanzieren. Da muss grundsätzlich umgedacht werden. Da sind wir aber in Gesprächen gemeinsam, mit der Bundesärztekammer und dem Spitzenverband Fachärzte, dort ein Modell auch ins Ministerium zu tragen, dass man diese Weiterbildung von der Finanzierung her grundsätzlich auf andere Beine stellen muss. Denn unabhängig, wo der Kollege seine Weiterbildung ableistet und einen Ausbildungseingriff macht, der dauert halt nun mal länger. Und unsere gesamten zeitgetakteten Vergütungsmodelle sind unbrauchbar für Ausbildungsoperationen. Also muss dort ja. ein adäquates Ergänzungsvolumen an, an Finanzen fließen, um die Leute adäquat ausbilden zu können. Und das müssen wir ja. aber auf beiden Seiten, also ambulant und stationär machen.
0: Na, das ist, da sind auch ein paar dicke Bretter zu bohren. Das sind ganz dicke ja? Bretter,
1: ja. Aber ohne ja. denen wird es nicht gehen, weil die, die Weiterbildung fällt ansonsten in diesem gesamten Bereich völlig hinten runter.
0: Ja, ja, da ja, bin ich gespannt. Herr Dr. Weinhardt, haben Sie vielen Dank für die Einblicke äh, in die Ambitionen der niedergelassenen Orthopäden, zukünftig mehr Operationen ambulant zu erbringen und, und natürlich auch in die Voraussetzungen, die dafür vorhanden sein müssen. Ja, wir werden in den kommenden Wochen parallel zu den Gesetzesinitiativen und zur Ersatzvornahme, die ja dann irgendwann kommen muss, der Bundesregierung in diesem Bereich ihre KollegInnen aus anderen Fachbereichen befragen, wie die Lage dort ist und welche Leistungen für die Übertragung in die ambulante Versorgung geeignet wären. Das war heute wirklich ein sehr guter Start zur rechten Zeit. Vielen Dank dafür und alles Gute für Sie.
1: Recht herzlichen Dank für das Interview. Ich hoffe, dass viele Dinge, die wir besprochen haben, auch auf fruchtbaren Boden fallen.
0: Das wollen wir hoffen. Und den Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich noch mal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.